0: Zwei Wochen her, unser letzter Podcast, wir sind jetzt bei Folge 43. Was, was ist in den letzten zwei Wochen passiert? Was war los mit Portugal und Großbritannien? Da gab es ja großes Hickhack. Das RKI bestätigt, Reisrückkehrer treiben nicht die Neuinfektion. Wir haben Länderinfos und als Rausschmeißer Pay-When-You-Fly-Studie von IT-Dienstleister Amadeus. Und
1: vielleicht schauen wir uns mal noch das Vier-Tage-Experiment in Island an. Ganz kurze Info, ich hatte gestern noch gelesen. Ich hatte gedacht, du hast es vielleicht auf dem Plan. Heathrow will eine Fastlane für... Geimpfte machen. Ich habe bloß keinen Artikel dazu gefunden.
0: Ich habe den Artikel gefunden und ich habe es auf dem Plan. Ja, super. Herzlich willkommen zu Travel Insights, dem Podcast von fluege.de. Dann beginnen wir einfach. Herzlich Willkommen zur 43. Ausgabe. Wir haben eine kleine Pause gemacht, jetzt sind wir wieder da, freuen uns, dass ihr mit zuhört und ich sage Bonjour, Frank.
1: Ja, Bonjour, Kevin. Entschuldigung nochmal für den Ausfall der letzten Folge. Ich hoffe, es war nicht zu so schmerzhaft. Ja, ich
0: habe mal, du bist angezählt. Okay. Ja, wie, wie wollen wir denn starten? Ich würde sagen, wir schauen uns das mal mit Portugal an. Weil Das war ja kunterbunt. Vor knapp zwei Wochen wurde Portugal und Großbritannien zum Virusvariantengebiet vom RKI klassifiziert und dann vom Auswärtigen Amt entsprechende ja, Beschränkungen auferlegt. Was heißt das? Wenn du aus Portugal kommst, während das noch als Virusvariantengebiet zählt, dann musst du 14 Tage in Quarantäne. Unabhängig davon, ob du geimpft, genesen oder getestet bist. Du kommst einfach nicht umhin und du kannst diese Zeit auch nicht verkürzen. Und jetzt habe ich gelesen, dass ich dächte laut deutschem Reiseverband DRV wohl 1000 Deutsche eben genau zu dieser Zeit in Portugal waren, als es zum Virus-Variantengebiet erklärt wurde, beziehungsweise gab es ja einen kleinen Vorlauf, montags erklärt. Ab Mittwoch würden dann die Regeln gelten. Ich dachte, das war der 1. Juli, einen kurzen Kalender schauen, genau. Ähm, okay, das wäre sogar ein Donnerstag gewesen. Und viele Leute haben dann versucht, schnellstmöglich wieder nach Hause zu kommen, um dieser Quarantäne, diese Zwangskarantäne zu entschwinden. Und jetzt weiß ich nicht, wie lange die da unterwegs waren, aber mittlerweile wurde diese Warnung wieder zurückgesetzt. Und zwar hat sich bei unser Gesundheitsminister Spahn so geäußert, dass wenn Delta die vorherrschende Variante, was auch der Auslöser für diese für äh, Virus-Variantengebietserklärung war, äh, auch die vorherrschende Variante bei uns, werden wird, dann kann man ja diese Beschränkungen eines Virusvariantengebietes für Portugal und Großbritannien wieder aufheben und in die Richtung scheint es zu laufen und jetzt ist Portugal und Großbritannien den Status wieder los im Endeffekt, weil wir nachgezogen ja, haben, sozusagen. Sozusagen, genau. Also, äh, das so ganz so weit oben sind wir noch nicht, ja. Äh, so viele Neuinfektionen haben wir nicht. Aber wenn da natürlich der Delta-Anteil entsprechend hoch ist, fällt das ins Gewicht. Jetzt ist es in meinem letzten Stand ein Hochinzidenzgebiet. Das heißt, für Geimpfte und Genesene ist das wie als wäre es normales oder einfaches Risikogebiet. Also, du musst praktisch nichts machen, wenn du zurückkommst, ja. Und für alle, die noch nicht geimpft oder genesen sind, musst du dich halt testen lassen. Ansonsten, also du gehst mindestens zehn Tage in Quarantäne, kannst dich aber nach fünf Tagen freitesten sozusagen. Für Rückfliegende per Flugzeug, und ich denke, das machen ja die meisten aus Großbritannien, Portugal, musst du dich eh vor Abflug nochmal PCR testen lassen. Gibt es übrigens bei uns im Blog, verlinke ich wie gewohnt, die Seite, wo du dich flughafennah testen lassen kannst. Übrigens, es gab da wohl auch Druck auf Seiten der EU, ähm, Virusvariantengebiet heißt auch, dass kein ähm, Transportunternehmen von Portugal oder Großbritannien in dem Fall nach Deutschland zurücktransportieren darf, außer eben deutscher Einwohner, Staatsangehörigkeit, Wohnsitz in Deutschland, ähm, was ja dann auch für Urlauber zum Beispiel ein Thema wäre, ich weiß nicht, wie viele Portugiesen jetzt in Deutschland Urlaub machen im Sommer, aber wird wahrscheinlich vorkommen. Das war ein großes Hickhack. Ja, hat er schon leicht schlechtes Gewissen, weil wir Lissabon ähm, eine Einerfolge Folge groß angepriesen hatten und dann auf Madeira umgeschwenkt sind. Aber jetzt ist es praktisch wieder möglich. Und ich hoffe, die Leute, die vor Ort waren, konnten locker durch die Hose atmen und entspannt trotzdem noch Urlaub machen.
1: Und ich denke auch jetzt, ob Variantengebiet hin oder her, wenn man geimpft ist, sollte zumindest da noch die Möglichkeit ja dann geben, dass man auch sich zumindest mit einem Test die Quarantäne auch verkürzen kann. Aber zumal es anscheinend auch wirklich egal, welche Vorsichtsmaßnahmen man trifft das ja auch nicht aufzuhalten ist, ob jetzt ein Virusvariantengebiet ist oder nicht. Weil auch bei uns selbst für die tricken Zahlen ja sich trotzdem die Delta-Variante durchgesetzt hat. Ja,
0: da würde ich gleich zur nächsten Studie kommen, die ich schon angeteasert hatte. Äh, vorab aber nochmal zu dem Thema 14 Tage Quarantäne, die du bei einem Virusvariantengebiet nicht aufheben kannst. Du hast mittlerweile auch schon viele Urlauber dabei, die so gut vom Homeoffice her aufgestellt sind, ähm, dass sie sagen, okay, selbst wenn ich 14 Tage in Quarantäne muss, so arbeite ich schon seit fast einem Jahr, so ungefähr, ja, dann mache ich das halt so weiter. Ist natürlich dann ein Vorteil, wenn man das so machen kann. Kann.
1: Das ist natürlich in der Tat jetzt schon ein Vorteil, genau. weil früher hat man dann doch eher den Druck gehabt, ich muss jetzt im Büro sein und ich glaube, das ist ein Stück weit jetzt einfach auch nicht mehr da. Ja, und im Zweifelsfall bedeutet das dann halt sonst auch
0: zwei Wochen Verdienstauswahl. Ne? Wenn du jetzt Friseurin bist oder Fleischfachverkäufer, dann
1: kannst du nicht so einfach mal 14 Tage Homeoffice machen. Fällt mir gerade Helge Schneider ein. <lacht> nee,
0: äh, Wurstwarenfachverkäuferin
1: fachverkäuferin war das wurst wurst -Fachverkäuferin. Also, ja, klar, klar, klar. Sie hätte
0: es schwer. Die, diese Arbeit auch als Schlachter, willst du ja halt nicht mit nach Hause nehmen. Ja, kommt drauf an, wo du wohnst. Ne? <lacht> ähm, zur Studie, dass diese Delta-Variante, oder überhaupt, dass die Delta-Variante um sich greift, hat das RKI praktisch nochmal eine Studie rausgebracht oder damit bestätigt, dass die ähm, nur wenige Neuinfektionen sind von Reisenden aus dem Ausland zurückzuführen. Das wären wohl 2% aller Fälle. Es, äh, man spricht ja in den vergangenen vier Wochen von 1036 Fällen, die auf das Ausland zurückzuführen sind. Das heißt, auch hier Reiserückkehrer sind nach Stand jetzt nicht der Haupttreiber der Neuinfektion. Das scheint über andere Wege zu uns zu kommen. Wir hatten das schon mal in den vergangenen Jahren. Ich glaube, da waren Treiber vor allen Dingen Familienbesucher eher im Ausland. Ja? Oder die halt vom Ausland hierher kamen, sich dann eben länger aufhielten. Aber nicht der typische Urlaubsbesucher, der ja im, im Zweifelsfall sich so verhält, als würde er hier in die Stadt gehen und mal ein Eis lecken. Ich habe hier noch dazu die Delta-Variante, also von wo aus wurde die Delta-Variante, zumindest wo man es nachvollziehen konnte, am meisten eingeschleppt? Ja, die meistgenannten Länder waren hier Afghanistan mit 19 Fällen, Russland mit 16 und Italien mit 14 Fällen, ja, von insgesamt die, diesen 1036, also da siehst du, wie sehr sich das versplittet oder äh, aufteilt. Da passt, da passt. Das Sprichwort viel macht auch Mist, oder? Es ist wohl unumgänglich, dass sowas passiert. Ne? Und Wir können halt nur probieren und versuchen, so schnell wie möglich nachzuimpfen, bevor dann die Grippesaison wieder losgeht und wir das gleiche Spiel wie 2020 haben.
1: Ganz genau. Und da sieht es ja aktuell noch ganz gut aus, wobei jetzt ja so oft sich schon die Meldungen mehren, dass jetzt die Impfkampagne langsam ins Stocken gerät. Also der Punkt, der ja schon lange vorausgesagt wurde, dass irgendwann mehr Impfstoff da ist, als dann die Nachfrage besteht. Ich hatte heute früh im Radio gehört, dass jetzt, ich weiß das gar nicht, wer den Vorschlag gemacht hat, aber dass man eben das auf kreativere Lösungen setzen soll, Leute zu impfen. Also nicht jetzt mehr warten, dass jemand kommt und sich anmeldet, sondern dass man sich eben auch mal mit einem Impfteam in die Fußgängerzone setzt oder bei Veranstaltungen präsent ist und dann eben da ja, eine Impfung anbietet. Also da bietet sich jetzt zum ich auch Johnson Johnson ja sehr gut. Einmal sagt, okay, hier einmal kurzen Peaks und dann bist du durch. Dann weil ich weiß nicht, wie das dann, wenn man Leute spontan impft, also gerade in der Fußgängerzone, wie sich das dann mit einem mit dem mit Zweitermin verhält, ob dann... Dass dann so eingehalten wird, aber ich glaube, da wäre so eine Ein Einmalimpfung gar nicht so
0: schlecht. Ich habe das jetzt bei uns aus dem Süden von Sachsen gehört. Ich glaube, das war irgendwo im Erzgebirge. Gab es eine offene Veranstaltung auf einem Sportplatz. Kon Konnte jeder hinkommen, der sich impfen lassen möchte, gehst einfach dorthin, äh, musste dich nicht anmelden, gar nichts. Und der zweite Termin war dann auf Ende Juli, also schon diese drei oder vier Wochen, die's, äh, die man da einhalten sollte, gesetzt. Und dass du dir dann dort deine Zweitimpfung holst. Und das halt einfach ohne Anmeldung, ne?
1: Fand ich auch gut. Ja, genau sowas. Also, dass man halt einfach das viel flexibler gestaltet. Vielleicht sind auch viele abgeschreckt davon, sich im Internet irgendwo in diesen System anzumelden. Und da waren ja auch jetzt immer wieder diese Warteschlangen gewesen. Ich glaube, das hat vielleicht auch wieder abgeschreckt, wo man sagt, okay, ich warte jetzt, dann vergisst man es halt. Aber ja, so jetzt kreativ, proaktiv auf die Leute zugehen, wird bestimmt nochmal großen Schwung mit sich bringen. Und das ist
0: eben das Einfachste, vor allen Dingen, wenn du verreisen möchtest, du hast diesen Impfpass im Telefon oder als Papierform mit, du musst keinen PCR-Test nochmal irgendwo vereinbaren, sondern du wirst praktisch damit durchgewunken. Ich hatte, hatte heute Morgen, bevor wir die Aufnahme gestartet haben, noch bei der Fernverkehrswirtschaft geschaut, also bei der FVW, Fachmagazin für Travel, Touristik. Und da dachte ich mir, das passt ganz gut zu diesen Virusvariantengebieten und dass das RKI bestätigt, dass die meisten Neuinfektionen eben nicht von Urlaubsreisenden kommen. Und da hieß äh, der Artikel oder heißt, äh, aktuelle YouGov-Umfrage: Deutsche sind uneins über Reiselockerung. Und ich zitiere aber hier mal die Kollegen der FVW. Laut der Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov im Auftrag der Deutschen Pressagentur sieht die deutsche Bevölkerung die Reiselockerung überwiegend kritisch. Nur in der Altersgruppe von 18 bis 34 Jahre überwiegt die Zustimmung zu diesem Schritt mit 47 zu 39 Prozent. Alle anderen Altersgruppen sind eher dagegen. Das fand ich auch ganz spannend, weil es ja auch auf Ministerpräsident Innenebene da durchaus Diskussionen gibt, ob man die Rückreiseregelung nicht verschärfen sollte oder nicht. Und das jetzt ja mal hier die Bevölkerung gefragt, zusammen mit der RKI-Studie, das gibt eigentlich Nämlich ein ziemlich heterogenes Bild. Ist ja schön, wenn man sich in der Demokratie auch mal uneins ist, ja, und ums äh, beste Argument falsch, aber das sieht, ähm, dass da echt viel, viel Meinung zwischen den Fakten liegt. Große Unterstützung gibt es mit 71% Prozent für die Testpflicht für alle Flugpassagiere bei Einreise nach Deutschland. Also Zitat nochmal hier von der FVW und das heißt ja, wenn du per Flugzeug zurück nach Deutschland reist, musst du dich ja testen lassen. PCR-Test, außer du bist geimpft oder genesen, nachweislich. Also dann mit eben äh, 14 Tagen äh, muss deine Zweitimpfung oder die vollständige Impfung zurückliegen und genesen waren das, ich dachte, sogar vier Wochen muss eine Genesung zurückliegen. 21 bis 28 Tage. Das ist sozusagen die Studienlage. Dann würde ich sagen, gehen wir einfach mal zu den Ländern über. Gibt es ein paar Updates, was ich wieder besser bereisen lässt, beziehungsweise einen kleinen Dämpfer erstmal vorweg, Malta, wenn du nach Malta fliegen möchtest, das kannst du ja ganz gut, aber derzeit werden verschiedene Zertifikate nicht anerkannt. Also was wird überhaupt anerkannt, wenn du nach Malta fliegen möchtest, von der EMA zugelassenen Impfstoffe, aber zum Beispiel bisher keine Kreuzimpfungen, also das, was wir glaube ich von der STIKO zuletzt hatten, wenn du einen e Vektorimpfstoff zuerst bekommst und dann später einen mRNA-Impfstoff nachschießen möchtest, das
1: ist wohl tricky für Malta derzeit. Übrigens vielleicht damals zur Info, Malta ist aktuell mit 77 Zweitimpfung Spitzenreiter weltweit. Vielleicht so, ein bisschen im, vielleicht so ein bisschen im Kontext ganz interessant, weil man hier wahrscheinlich jetzt wirklich einfach absolut safe sein will ne? und man ja kurz, quasi kurz vorm Ziel Wenn ist Wenn
0: wir das ins Verhältnis setzen, in Deutschland sind wir bei etwas über 50 Prozent?
1: Wir sind bei 40, glaube ich. denn vollständig
0: gleich. geimpft? Okay.
1: Also vollständig geimpft sind ja, ah, ich habe sehr gut sehr gut geschätzt, 39,9 sind vollständig geimpft aktuell und 57,1 insgesamt. Da
0: müssen wir noch ordentlich
1: nachlegen. Da müssen wir noch nachlegen, also wir sind aktuell im Ländervergleich auf also weltweit auf Platz 19. Und vielleicht auch, wir haben ja früher die Zahlen sehr oft beobachtet. Mal ganz kurz, wenn wir jetzt einmal bei dem Thema sind. Israel ist nur noch auf Platz 6, jetzt mit 59 Prozent Zweitimpfung. Das sind wir gar nicht mehr so weit weg in Deutschland. Witzner, der Malta hat man gerade gesagt, gefolgt von Seychellen und San Marino. Also, Israel ist
0: ein bisschen stark angefangen, stark nachgelassen, kann man das nur sagen.
1: Ja, ich denke mal, das wird auch so ein bisschen, ja, die Lage dort auch dann, da gab es ja noch ein paar andere Sachen, die dann so ein bisschen gespielt haben. Ja. Ne?
0: Also nochmal zurück zu Malta. Kreuzimpfung geht derzeit nicht, also mit Vektorimpfstoff zuerst und dann mRNA zu als Nächsten rein. Genesenen Bescheinigungen sind auch gerade nicht zugelassen, um sich von der Quarantäne oder Testpflicht zu befreien. Andere Tests als PCR, ich glaube, die meisten machen eh einen PCR, da gab es mal noch irgendein spanisches Verfahren, glaube ich, TMA, so heißt es, also was vor allen Dingen in Spanien Anwendungen fand. Ich denke, das zielt eher darauf ab, ist also für Deutsche wahrscheinlich nicht so relevant. Ja, und Impfbescheinigungen, die jünger als 14 Tage sind, das kennen wir auch aus Deutschland. Ich vermute, dass Malta hier bald nachziehen wird und das ähnlich wie andere Staaten in Europa Europa akzeptieren und also dass Kreuzimpfungen auch akzeptiert werden, also dass es EU einheitlich wird. Und wo wir bei einheitlich in der EU sind, nur wegen passt sein Einreisesystem auch der EU-Ampel an. Das heißt, die Einreise ist seit 5. Juli für Deutsche wieder möglich. Das war vorher nicht so einfach. Das heißt, aus Deutschland, deutsche Touristen können ohne Quarantäne einreisen. Du musst dich vorher digital anmelden. Den Link kann ich mit in die Shownotes packen oder man geht auf unsere Welcome-Back-Seite. Und wer nicht geimpft oder genesen ist, dem gebührt oder dem gilt eine Testpflicht. Das digitale Zertifikat der EU wird anerkannt. Dann bleiben wir noch ein bisschen in Europa. Ungarn lockert. Seit 23. Juni kannst du ja wieder ohne Testen-Quarantäne einreisen, wenn du aus dem Schengen-Raum kommst. Da zählt Deutschland glücklicherweise dazu. Jetzt können auch Gäste wieder uneingeschränkt in den Hotels übernachten. Restaurants können innen und außen bedienen. Kurorte, Thermalbäder, Theater, Kinos und Musikkonzerte können wieder stattfinden. Die kann man nutzen. Großveranstaltungen ohne feste Sitzplätze, also praktisch Festivals oder ähm, ja, größere, wie wurde es hier genannt, Nachtmusikveranstaltungen, sind weiterhin nur für Inhaber von Impf- oder Genesenen-Nachweisen besuchbar das jetzt zum Beispiel vor, dass ich ein schönes Konzert in Buda oder Pest anzuschauen das als, als Hinweis und du hattest eingangs glaube ich schon kurz erwähnt, ja, England das ist ja ein bisschen gerade, also ich rede jetzt genau von England, nicht Großbritannien, sondern England an sich, nehmen wir also Schottland, Wales, Nordirland raus, es gibt ja allgemein in Großbritannien diese Diskussion gerade, ob man wirklich diese Lockerungen, die nochmal um einen Monat verschoben wurden, jetzt im Juli auslaufen lässt, jedenfalls kannst du voraussichtlich ab 19. Juli ohne Quarantäne wieder einreisen, wenn du denn geimpft bist. Und das Thema, was wir anfangs hatten, wenn du diesen äh, Impfpass hast, da wird gerade am Flughafen Heathrow getestet, eine schnellere Passkontrolle. Also du zeigst einen Ausweis vor und dann kannst du auch schneller ins Land einreisen und musst dort nicht halt die Hürden und Kontrollchecks so durchführen, wie wenn du nicht geimpft bist. Ein Land habe ich hier noch, zumindest im Länderupdate. Thailand. Unser beliebtes Thailand ist eines der beliebtesten Fernreiseziele. Auf Phuket wird die Quarantäne seit 1.7. aufgehoben. Für jetzt pass auf die, die Kombination, ja. Kannst ja äh, mal Checkbox ma Checkboxen ausfüllen, ob du alles erfüllst. Wenn du seit mindestens 14 Tagen vollständig geimpft bist.
1: Was soll ich jetzt mal sagen? Du
0: kannst auch ganz äh, machen. <lacht> du musst einen Aufenthalt von mindestens 21 Tagen in einem Niedrig- oder Mittelinzidenzland haben. Zählt Deutschland dazu? Kann er für dich checken? Was ist niedriges
1: Inzidenzgebiet?
0: Ich war jetzt in Frankreich. Das ja, Frankreich zählt auch. Ich glaube, so ziemlich jeder Schengen-Raum. Okay, dann check. dann check. okay. Du brauchst aber trotzdem einen negativen, maximal 72 Stunden alten PCR-Test vor Einreise. Check. Du musst das Einreiseformular, also das Certificate of Entry, ausfüllen. Ja, das habe ich noch nicht gemacht. Das ist praktisch eine Art Sondervisa. Du musst die App Thailand Plus herunterladen und ich vermute auch nutzen. Habe ich auch noch nicht gemacht. Okay. Du brauchst den Krankenversicherungsnachweis, der auch eine Covid-19-Infektion oder Behandlung abdeckt. Oh Gott, jetzt wird es kritisch. Das weiß ich äh, nicht. Also da nochmal Krankenversicherung checken und du musst einen Nachweis erbringen, dass du auch in einer zertifizierten Unterkunft übernachtest. Bestimmt. Ja, also das ist verpflichtend, die ersten 14 Tage nach deiner Einreise in einen zertifizierten Hotel zu nächtigen, bevor du weiterreist. Wie, wie sinnvoll das Ganze ist oder was sich was da Thailand erwartet, habe ich jetzt bei Phuket, das nennt sich übrigens Phuket Sandbank, ja, dieses Programm noch nicht rausfinden können, aber die Insel Koh Samui startet ab 15. Juli mit einem ähnlichen Programm. Dort musst du drei Tage in ein zertifiziertes Hotel gehen. Und Das auch Nachweisen. Ne? Da gibt es bisher 254 Zimmer in neun Hotels. Dann die folgenden vier Tage darfst du die Insel nicht verlassen. Ab der Folgewoche danach darfst du zwei weitere Inseln besuchen. Ja, also an Tag 8 bis 14. Es kann Koh Tao oder Koh Phangan sein. Vorausgesetzt, du bist vollständig geimpft. Und nach 14 Tagen und einem weiteren Test darfst du dich dann frei in Thailand bewegen. Das ist echt ähm, so eine wenn dann Kettenbeziehung. Ja? Also du musst dich testen lassen bei Einreise an Tag 6 und 7 und nochmal nach 14 Tagen dieses Hotel, diese So Und was rechnen die sich davon? dass Thai, Aut wie weiß, na, die Tat. <lacht> Thai Authority Tourism, also die Einreisebehörde von, von Thailand, rechnet in den ersten 30 Tagen mit 1000 Besuchern. Und ich vermute, hier handelt es sich wirklich solche, die richtig vorhaben, dort länger zu bleiben. Ich... Ich kenne da nur einen, Nick Gurs, ja der Wakeboarder, der Wake da gerne Weihnachten über verbringt. Ich glaube, jetzt nicht im Hochsommer. Da muss er echt schon vorhaben, dort länger zu bleiben. Ich hoffe, dass das ab Oktober, September so ein bisschen mehr gelockert wird, wenn es denn auch die Infektionsrate zulässt weltweit. Du hast nicht vor, nach Thailand zu machen? nehme ich da
1: das ist jetzt nicht ausgeschlossen. Also ich habe mich das quasi noch nicht weiter geplant, was ich noch mache. Ich werde auf jeden Fall mal wegfahren demnächst irgendwann, aber das mache ich dann ja spontan. Aber Thailand
0: ist nicht ausgeschlossen. Ich bin mal gespannt, wie es dann da aussieht. Aber es ist eh ein Ziel, was für Herbst, Winter
1: bis Frühjahr ansteht. Also Sommer ist eh nicht üblich, dort Urlaub zu machen. Ich habe ja eh jetzt mehr Lokalurlaub gemacht quasi. Ähm, von daher Absolut im Trend, ne?
0: Ich habe hier, und ich glaube, da, da wirst du mich gleich eines Besseren belehren oder zumindest updaten, auch wieder aus der FVW, Mallorca plant mit Saison bis in den Herbst hinein. Und da ist ja die erste Zeile, trotz wieder zunehmender Corona-Infektionen, hoffen die Politik und die Tourismusbranche auf Mallorca auf eine gute Sommersaison. Du hattest mir zwischendrin schon mal einen Artikel geschickt zu einer äh, Schulklasse, die das nicht so witzig fand,
1: dass sie da in Quarantäne mussten. Wie, wie schaut es da aus? Ja, wir haben das ja jetzt immer moni gemonitort und ich denke, wir sollten es auch weiterhin tun. Nur leider das Bild, was ich hier in dem Grafen sehe, nennt man, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob das jetzt ein Fachterminus ist, aber man sagt ja Hockeystick zu sowas, wenn man quasi ja, eine sehr lange Seitwärtsbewegung hat, gefolgt von einer massiven Aufwärtstrend. Leider, wir hatten ja uns immer irgendwie Inzidenzen gehabt um 18, 19, ja, das war immer so das, was wir gewohnt waren. Und hier sind wir jetzt bei 173 und das ist auch tatsächlich sehr schnell angestiegen. Wir hatten am 22. Juni noch eine Inzidenz von 22 und am 27. Juni waren wir schon bei 40, am 1.7. bei 91, am 7.7. 7. bei 173. Hoppala. Ja, das ist jetzt sehr stark hochgeschossen, also wirklich hochgeschossen in ganz kurzer Zeit, nachdem das dann wirklich seit, ja das war seit Februar stabil und man hatte jetzt halt auch die ganze Zeit ja das auch gut im Griff und das war ja auch bis jetzt ein sehr guter Case, dass man sagt, hey, man kann hier einfach Touristen ins Land lassen und das was passiert. Ich habe das tatsächlich jetzt gar nicht genau untersucht, was jetzt passiert ist. Hast du da irgendwo eine Vermutung, was hier so ein bisschen die Treiber waren? Ja, nee,
0: Das wäre jetzt meine Frage gewesen. Vielleicht gab es auch ein Einzelevent äh, tatsächlich. Also Da, da gab es ja diese, ich meine, Schulklasse oder mehrere Leute, die eben, waren das 250 Leute, die in das quarantäne mussten. Und ein Viertel davon war genau. nachgewiesenermaßen infiziert. Und bei den anderen, die mussten halt noch in Quarantäne bleiben, was jetzt die Eltern nicht so witzig fanden. Aber wo man jetzt auch sagen muss... Ähm, Macht Sinn. genau also genau das ist in Anführung, also ja das das Risiko dem du dich aussetzt übrigens kostenlos diese Quarantäne in Mallorca ne? also das Hotel musst du nicht bezahlen Das sind auch recht schicke Hotels so also wie ich das sehe Melia war mit dabei das wird glaube ich irgendwo über die EU mit den Mitgliedstaaten abgerechnet diese Quarantäne ich habe hier in dem zitierten Artikel der FVW den Hinweis dass die Briten wieder nach Mallorca reisen können Sie müssen zwar einen PCR-Test vorweisen, wenn sie nach Spanien, also nach, auf Mallorca reisen, aber äh, vorher mussten sie in Quarantäne, wenn sie von Mallorca zurückkamen und das ist wohl seit geraumer Zeit entfallen. Äh, <lacht> Ich weiß jetzt nicht, ob wir den, den Buhmann den Briten zu wollen. Wollen wir da jetzt einen Zusammenhang äh, herstellen. Ja, Magaluf, sozusagen der Ballermann der Briten, erwacht gerade zu neuem Leben, nachdem Großbritannien die Balearen auf die grüne Liste der Regionen gesetzt hat, die bei der Rückkehr in die Heimat keine Quarantänepflicht auslösen, so die FVW. Nun, ja. Nun ja, lassen wir einfach so da stehen und dann kann man sich ja selber seine, ähm, ist es nur eine Scheinkorrelation, ist es eine, eine Erklärung, lassen wir mal äh, so dahingestellt.
1: Auf jeden Fall ist der R-Wert jetzt aber ähm, hier seit drei Tagen stabil. Vielleicht ist das ein bisschen was, was man irgendwie als positives Signal sehen kann.
0: Vielleicht auch als positives Signal. Die äh, Menschen, die dort in Intensivbehandlung sind, das ist relativ gleich geblieben. Die Neuinfektionen sind wohl wirklich mehr unter jungen Leuten und die Regierung in Mallorca oder auf den Balearen drängt wohl jetzt auch mehr, dass die 16- bis 29-Jährigen mehr geimpft werden.
1: Ah, guter, guter Punkt. Ich habe hier äh, auch glatt mal runtergescrollt, habe ich es äh, noch gar nicht stark geschaut. Genau, die Intensivbettenbelegungen sind aktuell bei 7% ausgelastet. Das heißt, es sind neun belegte Betten auf Mallorca, drei auf Ibiza und zwei auf Menorca. Und tatsächlich ist das eine äh, gegenläufige Entwicklung hier. Man hat eine sinkende Intensivbettenbelegung im Vergleich zu den ansteigende Infektionszahlen. Genau, also Impfung
0: tut gut. Ich habe hier, ich zitiere nochmal, in der Gruppe der 20- bis 29-Jährigen beträgt die 7-Tage-Inzidenz in Spanien rund 450.
1: Ja, das ist ja auf jeden Fall schon mal eine Erklärung, weil wenn insgesamt die 173 sind, dann wird ja der größte Teil dann dort stattfinden. Übrigens insgesamt geimpft knapp über 50 Prozent. Okay, mit der ersten Dosis? Ja, 53 Prozent haben die erste Dosis und 38 Prozent vollständig. Na,
0: dann hoffen wir, dass das schnell vorangeht. Und dann sehen wir ja zumindest schon die Verschiebung äh, ja, hin zu jungen Leuten. Aber das schafft ja Vertrauen in den Impfstoff, würde ich mal behaupten. Ich glaube,
1: das Wichtige ist ja auch eben wirklich, was für starke Auswirkungen hat eben genau jetzt noch dieses Virus dann eben hier auf, auf, auf schwere Verläufe, auf Krankenhausaufenthalte, etc. Wenn das nicht der Fall ist, dann erfüllt das ja auch alles seinen Zweck. Dann muss man ja auch das Ganze dann nicht mehr vielleicht nicht mehr ganz so kritisch sehen, außer, klar, man muss natürlich aufpassen, dass da nicht weitere Mutationen entstehen. Okay, dann lass uns doch zu zwei Rausschmeißer-Themen kommen. Ja, gerne.
0: Ja, ich, ich habe eine Frage an dich. Ja. Wenn du einen Flug buchst, dann bezahlst du ja den Preis sofort. Ja. Würdest du etwas mehr für das Flugticket bezahlen, wenn du nicht sofort alles bezahlen müsstest, sondern den Großteil des Tickets kurz vor Abflug, ähnlich wie das bei einer Pauschalreise mit der Leistung
1: ist? Also das heißt, ich soll mehr bezahlen, wenn ich dafür später bezahlen kann? Ja. Nö. Also kürzer vor Abflug? Nee. Also, ich bin, ich, bin, ich bin ja da eher dann so der Schnäppchenjäger, wenn ich mehr bezahlen muss, zeichnen. Also, wenn ich weniger bezahlen kann ich zahle eher, dann klar kann man jetzt noch ausrechnen, ob ich in den fünf Tagen irgendwo noch was investieren könnte und diese Investitionen ich nicht tätigen könnte, weil ich das Flugticket schon bezahlt habe. es also kann
0: ja sein, dass du dir ein Schnäppchen, also kann ja trotzdem noch ein Schnäppchen sein, auch wenn du etwas mehr bezahlst, ja, weil die Flugpreise gerade günstig sind, dass du sagst, ich habe das Geld jetzt nicht, ich zahle nur an und ich spare mir von meinen kommenden Monatslöhnen das Ticket ab. Dann wäre das Fall. Aber jetzt seine Einstellung ist nicht typisch deutsch, würde ich behaupten. Und zwar, warum frage ich dich das? Warum komme ich darauf? Amadeus, das ist eine IT-Dienstleister in der Flugbranche. Über das System kannst du Tickets buchen. Dieses Unternehmen hat eine Studie durchgeführt oder Leute befragen lassen zum Pay-When-You-Fly-Modell. Also Pay-When-You-Fly heißt, du bezahlst wirklich erst kurz bevor du abfliegst und nicht schon bei der Buchung. Heraus kam zwei Drittel, wären bereit mehr zu bezahlen wenn man eben später bezahlen könnte. Also im, im Pauschalreisesystem kann man es ja durchaus. Du buchst eine Reise, machst deine Anzahlung jetzt und dann wird meistens vier Wochen vor Abreise der Komplettbetrag fällig. Im reinen Flugmarkt, beim Flugticket wird das sofort fällig. Ist immer mal wieder in der Diskussion dieses
1: Thema. Ja. Aber ich buche meistens auch relativ kurzfristig, muss ich sagen. Von daher... Also ich, ich, ich bin jetzt nicht jemand, der irgendwie drei Monate vorher sein Flugticket reserviert oder kauft. Also ich bin immer da tatsächlich wirklich eher so der spontane Typ. Vielleicht juckt mich das deshalb nicht so, weil es dann keinen großen Unterschied macht, ob ich jetzt zwei Wochen eher oder später bezahle.
0: Ja, äh, bei mir ähnlich, allerdings interessieren mich viele Gebiete, wo ich gerne mal hinfliegen würde und gucke dann immer mal, was die Flüge so kosten. Also habe so in meinem, in meiner Bubble von Reisezielen immer so ein bisschen die Flugpreise im Blick. Und weißt dann, wenn es mal wirklich günstig ist, dann schlägst du jetzt für den Zeitraum zu. Also zum Beispiel die USA, hoffe ich immer noch auf Herbst, ist auch schon gebucht, weil das Ticket einfach günstig war, obwohl es noch einige Monate bis dahin ist. Ja, okay. Aber ich, ich bin tatsächlich, ich bin jemand, der nicht gerne plant. Punkt. Okay. Jedenfalls diese Amadeus-Studie. Ja, Im Mai 2021 wurden jeweils 1000 Leute aus Frankreich, Deutschland, Malaysia, Großbritannien und den USA befragt. Da kam eben raus, das Pay-When-You-Fly ist am meisten präferiert. Was die Leute an derzeitigen Modellen, also hast du sofort bezahlt, bei Buchung am meisten stört, nämlich zu 81 Prozent, ist das erhöhte Risiko vor Stornierungen. Also das stellt derzeit eine Hürde dar, weil du weißt nicht, ob du in das Land hineinkommst oder nicht, ob was kurzfristig sich ändert. In Deutschland konkret hat das 75 Prozent der Leute gestört, also drei Viertel. Weiterhin sind Punkte oder häufigste Störfaktoren die Unsicherheit bei der Rückerstattung. Wenn du eben schon alles bezahlst, dann rennst du erstmal im So Gefühl dein Geld hinterher. 46 Prozent der Befragten gestört und der problematische Rückerstattungsprozess. 38 Prozent der Befragten bei Flugstornierungen. Und das ist auch das, was wir als Vermittler von, von Flügen, als Vergleichsplattform festgestellt haben, dass wir versuchen, unseren Kunden so gut es geht zu helfen, greifen da immer nach. Aber im Endeffekt sitzt du an den Airlines ne, und die können sich da mehr oder weniger verhalten, Du brauchst einen guten Draht dahin praktisch, bis du dein Geld zurückbekommst. Und vor allen Dingen von dieser Masse an Stornierungen, die da im März bis April, Mai, Juni stattgefunden hat im Jahr 2020. Das hat schon echt gedauert, bis du da an dein Geld gekommen bist. So und jetzt, warum ich meine, du bist nicht unbedingt... So der typische Deutsche dann jetzt, wie du beantwortet hast, 67% der Deutschen meinten ne, bei Pay when you fly, also möglichst kurz vor Abflug erst voll bezahlen, also 67% der Deutschen meinen, sie würden dann mehr Geld ausgeben. Beim Schnitt über alle Nationen hinweg waren es 36%. Also international sind die Leute dann mehr wie du praktisch gepolt und jetzt mal geschaut, welche Airlines denn das überhaupt so anbieten, war British Airways, bietet so etwas an, allerdings nur bei Kombibuchungen und da bist du genau wieder im Pauschalreisesegment und Kombibuchung heißt, wenn du noch ein Hotel oder einen Mietwagen dazu nimmst und die Lufthansa bietet wohl auch so etwas an, allerdings nur bei Firmenkunden. Okay. Ich bin gespannt, wie sich das entwickelt, weil ich weiß auch, dass Verbrauchervertreter, Verbände, sage ich mal so, dass sich gerne mal wieder dieses Themas annehmen, dass man eben bei Flugtickets sofort bezahlen muss. Das halten wir im Blick und wenn es da was Neues gibt oder einen neuen Service, update mir da gerne. Du gehst fünf Tage die Woche meistens arbeiten, oder?
1: Muss ich, muss ich das jetzt Nein, sagen? Nein, musst du nicht. Würdest du denn eine Vier Tage Woche bevorzugen? Ich möchte jetzt in keinen Konflikt mit meinem Arbeitgeber kommen. Ich habe mich jetzt dazu nicht äußert. Okay, okay.
0: Äh, jedenfalls fand dieses Experiment in Island statt. Und zwar, das ging, soweit ich weiß genau, unter 2500 ArbeiterInnen in Island. Hat man das getestet von 2015 bis 2019. Entspricht wohl 1% der erwerbstätigen Bevölkerung in Island. Wie sich denn das auswirkt, wenn diese nur noch 35 oder 36 Stunden pro Woche arbeiten, bei gleichem Gehalt. Das Ergebnis, ich habe das hier aus dem von ZDF heute, kann ich mal verlinken, das Ergebnis, die meisten fühlen sich weniger gestresst, weniger Burnout gefährdet und insgesamt gesünder. Jetzt kann man natürlich fragen, wie sah es dann mit der Produktivität und der Leistung aus? Diese blieb gleich oder verbesserte sich sogar? Das ist natürlich sehr interessant. Ich weiß, dass Google so etwas wohl immer mal forciert, dass man eine kürzere Arbeitswoche macht. Also ich, seit wann sind wir denn überhaupt bei einer regulären Fünf-Tage-Woche? Das war da auch in Deutschland erst seit den 60er oder 70er Jahren. Vorher war ja der Samstag ein ganz normaler Arbeitstag.
1: Es war bestimmt auch immer, war immer jeder Tag ein normaler Arbeitstag.
0: Ja, je nachdem wie und wo du beschäftigt bist. Ich glaube, Selbstständige singen da ein ganz anderes Liedchen davon. Ich rede jetzt... Vom, genau. vom klassischen Arbeitnehmer, der meist 40 Stunden die Woche angestellt ist und ja wir werden halt immer produktiver und da gibt es doch auch einen psychischen Namen oder also einen Effekt dafür, dass eine Arbeit, wenn du dafür acht Stunden Zeit hast, dann braucht diese Arbeit auch acht Stunden. Wenn du aber nur sechs Stunden Zeit hast, dann kriegst du das auch in sechs Stunden hin. Den Effekt, der fällt mir gerade nicht ein, aber dafür gibt es einen Namen. Und ich glaube, das bezieht sich darauf und ich vermute, dass alles, was nicht irgendwie in Stückzahl oder in Akkordarbeit gemessen werden kann, auf den trifft das zu, alles, was praktisch kreative Kopfleistung ist, kannst du vermutlich auch mit gleichem Gehalt bei weniger Zeit schaffen. Die Leute sind dann halt motivierter, arbeiten konzentrierter, fokussierter.
1: Aber vielleicht probieren wir das einfach mal aus. Das heißt, das heißt, wir sollten auch uns weniger, weniger Zeit für den Podcast geben. <lacht> richtig, richtig.
0: Wir sind jetzt auch schon viel zu lang geworden, würde ich sagen. Äh, ich kürze es ganz schön ab. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis nächste Woche. Ich freue mich auf euch. Bis nächste Woche. Ciao. ciao.